0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Studijā Stēlna. Iepriekšējā reizē mēs runājām par pūķi un diviem zvēriem un apskatījām visas lietas Cik nu spējām tādā īsā laikā saistībā ar šo nešķīsto trīsvienības karikatūru, kura ir un paliek radība, bet šodien pievērsīsimies nākamajai zīmei, jo atlikušas vēl ir trīs zīmes, septiņu zīme redzējumu ciklā, kurus, kuras apskatīsim šajā un nākamajā raidījumos. Tad šodien redzēsim Jēru uz ciānas kalna, tad ceturtā, jau piektā zīme, tā jau ir piektā zīme. Un par to mēs lasām atklāsimes grāmatas 14. nodaļā no 1. līdz 5. pantam. Un tur mums tiek rādīta godības aina Jērs uz ciānas kalda. Un ap viņu sapulcināti 144 tūkstoši tie, kam ir ģēra un tēva vārds rakstīts uz pierēm. Tad es redzēju un raugi. Jērs stāvēja uz ciānas kalna un līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm. Un es dzirdēju balsi no debesīm, tā bija kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pēkona rūkšana. Šī balsi, ko es dzirdēju, bija, kā kad spēlētāji spēlē uz savām cītarām. Tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēsla priekšā un četru dzīvo būdņu un vecaju priekšā, un neviens nevarēja to dziesmu iemācīties kā vien tie 144 tūkstoši, kas ir atpirkti no pasaules. Šie ir tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm, jo tie ir šķīsti. Šie ir tie, kas seko jēram, kurp tas arī ietu. Tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem dievam, un viņa jēram viņu mutē nav melu. Tie ir bezvainas. Teksts ir tikai daži panti, bet ļoti bagāti saturā. Tēli atgādinam, Vecajā derībā Ecehiela grāmatā aprakstīto apzīmogošanu – Ecehiela grāmata devītais pants, devītā nodaļa trešais, ceturtais pants. Pa to laiku Izraēla dieva godība bija pacēlusies no ķeru baratiem, uz kuriem tā atradās, un nostājusies pie dieva namas liekšņa. Tur tā uzsauca tam vīram, kas bija tērpies pieslinu audeklā un kam pie jostas bija rakstā mierīgi šos vārdus – Ei pa pilsētu, pa Jeruzalemi, šķērso to un uzvelcu spieres zīmi visiem tiem vīriem, kas sūdzas un skumst par visām negantībām, kādas notiek pilsētā. Kaut ir runa par Jeruzalemi, tā tikpat pat var būt, jebkura cita pilsēta – Rīga, Berlīna, Maskava vai vēl kāda cita, un arī šodien tomēr ir vīri un sievas, kas sūdzas un skumst par labklājības civilizācijas degradāciju, un viņi ir arī redzami. Viņi tiek turēti par dīvainiem, nedormāliem ne tādiem kā citi. Viņi izsaka savu viedokli aizstāv dieva likumu un cenšas dzīvot atšķirīgi, pieņemot dieva dotos dzīves noteikumus. Ir tādi, kas saliek mūža svēt solījumus, Citi dzīvo laulībā ar vienu cilvēku visu mūžu, vēl kādi citi nezoga neaplaupa tubāko, pat ja to viegli var izdarīt ar likuma palīdzību. Līdzīgi par apzīmogošanu ir zacīts jau atklāsmes grāmatas septītā nodaļā, otrajā līdz ceturtā pantā, kas veido paralēlu struktūru ar šodien lasāmo tekstu, un to jau mēs lasījām. Un es redzēju citu eņģeli uz kāpņam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā dieva zīmogu. Viņš sauc skaņā balzīt četriem eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru, nesamaitājiet ne zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu dieva kalpus uz viņu pierēm. Un septītajā nodaļā jau ir... Pirmo reizi minēts, šis skaits 144 tūkstoši bija apzīmogoti no visām Izrēlu bērnu ciltīm. Bet šodienas teksts to paskaidro plašāk un, kas ir atklāsums grāmatai, visai raksturīgi. Tēli un to simboliskā nozīme tiek atklāti pakāpeniski. Šie tumsas un gaismas uzplūdi kļūst arvien pamanāmāki un skaidrāki. Šis skaitlis 144 tūkstoši bieži vies neizpratni, pat līdz tādām absurdām, ka izglābti būs tikai reāli šis skaitlis 144 tūkstoši. Bet tad rodas jautājums, vai tad Dieva dēla upuris ir tik nevērtīgs un nespējīgs, vai tad viena Jēzus asiņu lāsa nespēja glābt visu radību no laika iesākuma līdz tā beigām, Un te Jāņa vērā, ko jau iepriekš runājām, ka skaitļu simbolikā šis skaitlis, kas ir 12 kāpināts kvadrātā, apzīmē milzīgu skaitu. Un septītā nodaļā jau runāts ir vēl par kādiem citiem, runājot Jāņa evaņģēlī labā gan vārdiem, no tādiem no citas kulds, par neskaitāmām tautām, ciltīm un valodām. Bet kas tad ir tie, 144 tūkstoši, kuri ar jēru stāv uz ciānas kalna. Bībeles pētnieks Raids pievērš uzmanību atklāsmes grāmatas 12. nodaļas 17. pantam, un caur to viņš atver šo 144 tūkstošu izradzēto skaidrojumu. Un kas tad ir tajā 17. pantā? Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas ciltas kas turēja dieva baušļus un apliecināja jēzu. Te redzam, kas pūķa un viņa darba grupas, par kuru runājām iepriekš sekotājiem, un sievas ciltas locekļiem ir izcēlies karš. Tā tad katrā pusē ir kā kas karu, un tā ir garīgā cīņa. Un, kā jau Nolasītajā tekstā redzējām, par Jēra sekotājiem, sekotājiem ir teikts, ka tie ir šķīsti, tie seko jēram, atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem, un viņu mutē nav mēlu, tie ir bez vainas. Tas ļoti īsspēties paidīgs uh, raksturojums. Tātā tie ir tie sievas cilts locekļi, kas tur Dieva baušļus un apliecina jēzu. Un šis tekst sasaucas arī ar Vecās derības otro psalmu, 6. 7. pantā lasām. "Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cīānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: "Mans dēlstu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Tād tad atklāsmēs grāmatā redzam šīs psalmistavīzijas piepildījumu. Jērs ir šis ķēniņš un minēties 144 tūkstoši viņa kareiģi, un Cijāna skalds vecajā derībā ir glābšanās un drošības vieta. Tātad Kristus un viņa kareiģi neskatoties uz to, kas notiek apkārt ir drošībā, un Kristus, kā upur jērs, šo drošību un glābšanu ir panācis galgātas kalnā. Kāpēc ir pieminēta šī šķīstība? Atkal jau? Varam atskatīties uz veco derību, kur ir runāts par šķīstību karavīru nometnē. Tad priesteris atbildēja Dāvidam. Man nav še pierokas ikdienišķās maizes, bet gan tikai svētās maizes, ja vien puiši ir atturējušies no sievām. Tad Dāvids atbildēja priesterim. Tiešām, sievas mums jau trīs un pat vairākas dienas nav bijušas pieejamas, kopš esam ceļā, un šo puišu miesas bija šķīstas un lietas bija svētas, arī šoreiz kaut tas ir parasts gājiens. Bet cik daudz vairāk tas izcelsies šodien, kad tas tiks svētīts ar šo svētumu? Tā ir pirmā Samuela grāmata, 21. nodaļa, 4. līdz 5. pants, un šajā notikumā redzam, pirm tēlu jaunās derības, šķīstības izpratnei un svētās maizes jau liek domāt par eukaristiju. Bet kāds tam sakars ar jaunavīgajiem jārliecgaitniekiem? Vecās derības gara nometne šī atturība attiecas tikai uz laiku, bet jaunās derības garīgā Kristus baznīca, kā garīgā nozīmē Kristus baznīcas, kā kara nometnes izpratne jau pavērt ceļu jaunavīgā, īpaši dievam veltītā dzīvas ceļa izpratnē. Vēl varētu likties, ka tur sapulcināti vien vienīg vīrieši, jo runāts par to, ka nav apgānījušies ar sievietēm. Taču sākot izprast šo teikumu, atrodam atkal vairākus līmeņus, kas ir bībalē ļoti raksturīgi. Baznītas tēvi jautājumu par to, ka tur tomēr nav tikai vīrieši, atrisina skatoties caur radīšanas stāstu aci. Radīšanas grāmata, otrā nodaļa, 22. līdz 23. pants. Šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Tā cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Tad baznīcas tēvi uzsver vīrieša, Un sievietes dziļo vienotību. Sievieta ir kauls no vīrieša kaula un miesa no vīrieša miesas. Un abi kopā. tikai abi kopā viņi veido dzīvā Dieva attēlu, kā to lasām radīšanas grāmatā 1. nodaļā 26. un 27. pantā, kad Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu. Pēc dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un tā laika izpratnē. Šādā gadījumā autoram nebija vajadzības īpaši izdalīt sievietes atsevišķi. Tā ir viena monolīta cilvēku kopa, kurā ir gan vīrieši, gan sievietes, kuri seko Jēzumam, lai kur viņš ietu. Bet kāpēc tomēr ir šai runa par apgānīšanos ar sievietēm? Pirmkārt te var atrast norādi uz pagānu elku kultiem, kuru būtiska sastāvdaļa bija tā sauktā sakrālā prostitūcija, kur seksa pakalpojumas sniedza priestarienas sievietes. Un garīgā nozīmē ar to jāsaprūt jebkāda neustecība dievam, ka viņa vietā tiek pielūgts kas cits, vai tā būtu nauda, vara, labklājība, tā var būt arī seksuāla izlaidība. Tātad jēra sekotāji nav šiem kārdinājumiem padevušies. Ja atceramies vecās derības laikā pastāvošos noteikumus par šķīstību un nometnē un uzlūkojam 144 tūkstošus apzīmogotos kā jēra kara vīrus, varam tos izprast arī kā koncekrēto dievam veltīto cilvēku kārtu, kurā ir gan vīrieši, gan sievietes. Un par ko Matei evaņģēlijā Jēzus saka, jo ir bezdzimuma cilvēki, kas tādi no mātes miesām. Un ir bezdzimuma cilvēki, ko citi padarījuši par tādiem. Un ir bezdzimuma cilvēki, kas paši sevi padarījuši par tādiem debesu valstības dēļ. Kas to spēj saprast, lai saprūtu. Matei evaņģēlijas 19. nodaļa, 12. pānts. Viņi īpašā veidā ir pieņēmuši aicinājumu sekot jēram, lai kur tas ietu, un pēdējā laika notikumi liecina, kā arī mūsdienās sekošana jēram var beigties ar dzīvības zaudēšanu, kā tas notika ar Mātes Terēzes dibinātās kongregācijas māsām ģemenā. Tie ir ideālie dieva tautas pārstāvji, kuri vienmēr ir gatavi cīņai un Kristus cīņa un uzvara ir neizbēgami saistīta ar krustu.